0: 宝贝，今天我们接着讲 g e o r g 的宇宙大爆炸。在老教授的后面温森特一直在徘徊不定。他一直存有希望，希望设法获取解救 Annie 和 g e o r g 的线索。他知道他可以轻易的压倒那个老头，但那样做有什么好处呢？如果组祖兵不告诉他如何将 g e o r g 和 Annie 从电视屏幕上显示的那些房间里解救出来？他们可能会遇到更大的麻烦。Vincent 扫视了一下 j o 的手机，就是那个他从地板上捡起来的手机，屏幕显示着未接来电。家。就在那一刻，他听到 Annie 痛苦的叫声，他意识到再也不能等待了。他准备就绪，呐喊一声，从旧家具后跃身而出，迅雷般的落在朱祖,祖兵的身后，再以迅雷不及掩耳的空手道劈向他。朱祖,祖兵惊吓的还未转过身来。就如老树般倒在地上，他歪七扭八的躺着，翻着白眼，不省人事。从屏幕上温森特看到 Annie 和 g e o r g 惊讶的面孔，他们正望着他。温森特屏幕洒满 Annie 的亲吻 g e o r g 把他拖回来。温森特，他说：“太棒了温森特，你真棒。”Annie 说。g e o r g 再次把他挤到一边，但是温森特， Vincent, 我们怎么出去呢 a n 喊道：“给我爸打电话。”告诉他，大型墙纸对撞机的炸弹。温森特查阅的朱杰的手机，他找到了艾利克的电话号码，按了按绿色图标，等待着，但只听到手机已关机，他将不得不稍后再试。遥控器，朱杰喊道。温斯，从祖祖兵那里找到遥控器。祖祖兵仰卧在地板上，他的花泥西装敞开着，胡子垂向一方。他俯下身，从祖祖兵手里夺过遥控器，拉着他来到电视屏幕前。这样 ，Joji 在眼里都能看到，是这个吗温森特问。是 ，Joji 说，就是他，现在，你可以把我们弄出去吗？想那样啊？嗯，可怎么做啊温森特悄悄地问道。这东西是如何使的？哦，不 ，Joji 说，我还没想到这一点，我不知道。如果你能更近一点看看它温森特举着遥控器紧靠屏幕。没用 ，Joji 沮丧地说，图片不够清晰。哎，温森特，朱迪又说道：“你得快点儿，没有太多时间了。”打电话到大型强子对撞机，安妮说：“告诉他们那里有炸弹。”算了吧，他们也不会相信他。朱迪说：“只有一个办法，到那里去，我们自己拆解炸弹。”另一边，温森特正盯着遥控器。我在家里看电视时，我按输入，他缓慢地说：“他就会改变电视里的功能。”这就是我们需要那些定额陷阱要做的。我们需要他把陷阱改为门户。我试试吧，他紧张的问。“你必须试。”舅舅说，“那是我们唯一的希望。”文森特深吸了一口气，按下输入按钮，但什么都没发生。他再次按下它 ，Cosmos 的屏幕上开始显示目录。同样的选项目录也出现在薛定谔陷阱内的电视屏幕上。他大声读出目录上的第一个选项——胡乔。然后他开始在力薛定谔陷阱里等待着朋友们读出了第二个选项。大型强子对撞机，那里肯定是佐佐兵放倭轨的地方。如果我们选择对撞机，也许他会带我们到那里去，就是他放炸弹的地方。如果遥控器上有箭头按钮，就去飞快地说，就用它来选择大型强子对撞机。我不知道，温森特很担忧。当他玩类似滑板和空手道那样危险的运动时，他从不是恐惧，但面临着会置他的朋友与危险之中的困境时，他感到害怕。我不能，他说。我不能送你们去大型强子对撞机。我们知道那里有炸弹。Vincent 立刻行动。安妮说：“他又把 j o y c 推到了一边。你必须让我们到大型强子对撞机那儿。如果你不这样做，我爸就再也不能回家了。”这是 Leber 说的。你行动越快，我们到达那里后就有越多的时间发现并拆解炸弹。按按钮啊 ，Vincent！ 我们将打开大门，把我们发送过去。Vincent 从心底发出一声痛苦的叹息，然后按动了选择键。屏幕显示出亮色的大型强子对撞机，光标在上面徘徊着。当他这样做时 ，Joji 向前冲去，拉开了门。在监视器上温森特最后看到的是他朋友们的背影，他们通过门户消失了。他是否正确的是 Cosmos 工作？他们能否安全抵达大型强子对撞机？他应该送他们去大型强子对撞机吗？去那个正准备起爆的地方拆除炸弹吗？他应该让他们回到胡桥吗？他如果按错了按钮？打开一个某种犹如虫洞一样奇异的东西，让他们穿越，那该怎么办呢？如果他不小心把他们送回时间的过去，那又该怎么办呢？温森特轻轻地坐在地上，等待着。他双手捧住头。此时，那个邪恶之源佐佐兵正躺在他身旁的地板上打呼噜。在 Torge 的秘密总部，这个运动的负责人也坐在电视机前，他们目不转睛的盯着屏幕。那上面显示出大型强子对撞机启动间的秘密类型，你将会欣赏这一幕，其中一个负责人对 label 说。而 label 正在假装要观看那个场面，他不敢表露真实态度。他担心 t o r 托 g e 会意识到他已泄露了计划。最终，你将看到艾丽卡·贝利斯，你的那个老对头将被永远终结。最棒的是，当对撞机被撞毁，公众将会以为爆炸是由极其危险的实验引起的。而有关实验的风险，艾利克一直在说谎。哈哈，雷伯假笑着，多么在劫难逃！他希望那次逃到太空，在快速公转的小行星上见到 g e o r 朱 e 已经以某种方法挫败了这可怕的阴谋。时钟滴答向前。在对撞机实验室的会议原定于7点半，现在已是7点十五分了。启动间坐满了科学家。电子枪室的启动间是非常隐秘而安全的开会地点。虽然它如加速器隧道和探测器枪一样都设在地下，但这部分并未密封，只用后墙把它与实验室隔开，以保护在启动间工作的科学家们。这里也是安全私密的，或者说，人类福祉科学社团的成员们相信这里是安全私密的。他们竟无人知道这里已经刻意隐藏了摄像头。他们一直以为在此处根本不可能被监听或监视。事实上，他们的每一个字和一举一动都被另一处看得清清楚楚。而看到他们的那些人，正是他们极力想躲避的。小小的 Cosmos 坐在中间，在 Great 长时间的对谈之后，他看起来有点倦怠。他的屏幕上有污渍，还有点不稳，身后拖着几根电线。一个科学家走进来查看他，当注意到这台银色笔记本电脑已有损坏时，就立刻退到另一边去了。这、就是 Bilis 在 t o r 土 g e 这边，一个电视讲解员望着屏幕说：“不是 l a b e r 说。”贝利斯还没来，他多么希望能够确知此刻艾利克身在对撞机实验室的他处，并且已经从 o 乔 i 那儿获知了量子力学炸弹的情报。他必须7点四十到。另一个托尔级的头头生气地说：“他必须在爆炸的中心。”时间一分一分的过去，雷伯屏住呼吸。但是就在指针刚好指向7点半时，启动室门突然打开，艾利克晃了进来。他刚刚散步回来。散步令他恢复了精神。他决定以战斗的姿态面对命运。在两米厚墙的另一边 ，George 和 Annie 从力学定额陷阱冲过门道。他们飞跃时相互磕碰，落在乱糟糟的堆着东西的金属地板上。离开我 a n n i 在 j e o r i e 下面喊道。他翻滚到一边，试图站起来，但他感觉腿在发抖。他在地板上躺了一会儿，看着前面隐约显现出一个巨大的金属圆盘。它的形状类似太阳的简单绘图，圆形散光，阳光从光盘中心辐射下来，围绕着那个圆，周围是一圈蓝色的金属板，更远处巨大的灰色管道向前延伸，仿佛是巨人张开双臂进行拥抱。那台机器耸立在他们面前，好像大教堂般的崇高、沉默，其庞大令人印象深刻。处于那样的地方，你只敢小声说话。休息不稳地站起来。他和 Annie 似乎是在某种平台上降落。他还没站起来，躺在那里缩成一团球。你没事吧，卓吉问他。他转过脸朝着他，眼睛仍闭着，接着快速的睁开了一下。卓吉看到了他眼里蓝色的闪光，然后他挤挤眼又闭上。是我没事，他说。好像你睡着了，有人打开灯。再等一下。卓吉试下看看。喂，他轻轻的叫着。声音消失在巨大和空荡之中，仿佛被那台机器吞没了似的。他能听到一种奇怪的混合声，声音重复着“哔哔啵，哔哔啵，哔哔啵，哔哔啵”。但附近似乎没有其他人。j e 没注意到他擅自入内已被微小行动监控器立刻捕捉到，摄像机将他和 Annie 的影像传过建筑群，送到了安全监视器，报警系统随即启动。在后墙包围着的那些精巧复杂的机器中 ，George 和 Annie 根本无法听到电喇叭通报触发连锁系统的声音。束流废弃堆启动了，这意味着质子束从加速器束管里赶出，进入一些七米长的石墨瓶，每个都被裹在钢瓶内。他们完全没有觉察到自己的到来已被发现，并触发了一阵戏剧性的嘈杂的反应。a n n 摇摇晃晃地站起来，快速眨着眼睛。我们在飞船上吗？他低声说，环顾四周。这是飞船发动机的房间吗？我想不是。卓吉摇了摇头。引力正常，而且我们不需要氧气罐就能呼吸。我想我们在地球上，这里肯定是大型强子对撞机。这意味着老 cosmos 把我们带到的地方。哦，真幸运！安妮说，悄悄地靠近他。当他感到紧张时，他总会这样。可现在我们要去哪里？怎样才能找到爸爸？然后又，卓姐正要答话，艾妮突然尖叫起来。什么？他慌张的说。艾妮就在他旁边，但他看不出有什么可怕的。那个东西毛茸茸的，在我腿上。他倒抽着气说的，吓得一动也不敢动。卓姐向下看去，他的脚腕上从佐佐兵恶魔般的陷阱里出来的黑白花猫正缠绕着他的脚踝。卓姐把猫抱到怀里，没事儿，他安慰着安妮和猫。它只是祖祖兵家的家猫，它肯定是随着我们从虫洞出来的。它为猫挠痒，猫儿咕噜着依偎着它。你确定它是安全的吗？安妮半信半疑。她刚从恐惧中恢复过来。你不觉得祖祖兵会把自己变成一只猫，跟着我们来做更邪恶的事儿？不，我不这样认为。安妮边说边抚摸着柔软的黑毛猫毛。现在这猫不凶了。我猜它和我们一样想离开那间房子。瞧。猫脖子上刻了一个金牌，那上面刻的什么？为了读它，艾米翻过金牌。有奖，他读到，判断出是死是活。他把它翻过来。s u r e i t 那一定是他的名字。等等，还说了别的什么？在一行字下，另有更小的字。我是一只独行的猫。突然，猫发出嘶嘶声。桌几的手上很快就刻下了深深的爪痕。他赶忙将猫扔到一边。“哎呦！”他喊道。“看到了吧？”安妮阴着脸说，“你不能信任来自那个可怕房间的任何东西。”猫四脚着地，爪子支撑在地板上，犹如踮着脚尖的女芭蕾舞演员。它又嘶了几声，抓着金属地板，背毛倒竖，拱起身体，仿佛面对看不见的敌人。他抬头看着 Joey， 颤抖着胡须，然后又向远处张望。怎么回事？ Surely， 乔治问，在他旁边蹲了下来。我想那又是一个花招，安妮警告道。Surely 向前走了几步，转身走回来。他绕着乔治走几圈，走开啦，再回来，一直都在向乔治方向示意临时。他要我们跟着他。乔治悠悠地说：“你觉得我们必须跟着一只猫吗？”安妮怀疑的皱起了眉头。会说话的仓鼠把我送入太空，乔治指出。咱们又要被一个要炸回大型强子对撞机的疯子科学家困在一个奇怪的房间里。那么，为什么不能跟随一只猫呢？它毕竟是祖祖兵的猫。我还以为它是薛定谔猫。安妮插进一句：“不管怎样，它是一只物理猫。也许它知道什么。也许它透过薛定谔陷阱窗口看到的祖祖兵在大型强子对撞机埋藏炸弹。”而且，琼一环顾四周，悄无声息的巨大机器。我们也没有其他线索可循。也不知道怎么找到你爸爸或那颗炸弹。安妮拿着手机，但手机上没有信号。如果这里是大型强子对撞机，这里继续说：“它真有点像呢。”那就意味着我们现在在地下。那个东西，他指的机器说：“很可能是某种探测器，包住子子在里面碰撞的管子。”那就是说我们在地下。安妮说：“好像在地铁里。”是啊，这就说：“我们已经跳出一个陷阱，又掉入另一个陷阱。”只是这一个比那一个危险多了，但我们必须到此是有原因的。霍斯莫斯已经把我们带到大型强子对撞机组的兵来过的地方，那就意味着炸弹肯定在附近某处。索尔蒂暂时发出嘶声，他不耐烦地抓着地板。在一片巨大探测器造成的怪异安静中，两个孩子想象着他们听到那个炸弹滴答滴答地走向最后几分钟，直至爆炸，摧毁人类有史以来最伟大的实验和与他同在的很多人的生命。那么我们跟猫走。安妮打破沉默：“走吧 ，Shirley， 给我们带路。” Shirley 舔舔胡子，在他迈开步子向平台边走去前，他给了他们一个小小的自得的微笑。一个蓝色的楼梯通下去，在台阶尽头，猫停下来，抬头期待的望着 j o e 他要你抱，安妮翻译着猫语：“别抓我 ，Shirley、啊。Shorty ” j o e 把猫抱在怀里，得得的走下楼梯。安妮快速跟上，他重重的踏过金属板，一路下来。弄出一串震铃般的噪声。当他们到达底部，舒尔蒂很快挣脱了乔治的怀抱，优雅的跳到地板上。他沿着巨大的 Atlas 探测器下的湖边大步走着，孩子们紧随其后。他们在帅气的黑白花猫后面蹑手蹑脚的走着。乔治，安妮揪着他的袖子说：“如果舒尔蒂为我们指出那个炸弹，那又怎么办？”乔治觉得胃不舒服。我不知道，他承认。努力地表现得勇敢一些。我们会尽力找到你爸爸，他会想办法拆解炸弹，他会的，安妮。然而，他们都知道自己正处于深深的地下，而且被混凝土、岩石和金属机械层层包围。除非赶在炸弹爆炸之前他们拆解它，否则无处可逃。他们跟着猫来到巨大的地洞后面。阿特勒斯巨大的基度弯曲向上，笼罩在他们头上。那是由数以百万计的零部件组成的。孩子们向上盯着那个人类有史以来最伟大的实验设备。如果炸弹在那里，我们就永远找不到了，安妮低声说。乔西感到绝望了，但索尔吉另有主意。他嘶嘶叫着，又扬起利爪去抓安妮的腿。即使他穿着牛仔裤，他仍然感觉到了。哦，讨厌的猫！他叫起来。猫泰然自若，他抬头期待的看他们俩，摇着长尾巴走到墙角的饮料机旁。孩子甚至还没注意到这个机器，这样一个熟悉的物件被这么多非凡的物体包围着，它几乎融化于背景而看不见了。Shawty， 安生气地说：“现在我们不会给你水喝的，我们还有其他的事儿要操心。”但 g e o r g 仔细审查的饮料机 ，Annie， 他轻声说：“你有没有发现这个饮料机有点怪？”他更仔细的看了看饮料机，饮料机的上半部都是隔间，每个隔间都有饮料图片和购买按钮。在不同饮料的选项之下，一个手写的“发生故障”指示牌粘在机器的前面。我从没听说过这些饮料。安妮回头对乔治说：“它们不是真的饮料。我的意思是，夸克喂，烟壶、椒子、疯癫棕微子，那些是什么？”虽然说它有故障，但灯却都亮着。乔治很快的数了一下，八个。他表情严肃地说：“这里有八个饮料选项。”雷伯说：“炸弹上有八个开关。”安妮屏住呼吸，炸弹在饮料机里面，是吧？他说：“我们必须选择合适的饮料才能拆解炸弹。”珍妮拿出布起友善吐出的那张纸条，上面写着长长的数字代码，就是它。他说：“这就是代码，它可以激活开关、引爆或拆解炸弹。但是量子叠加意味着必须激活所有八个开关才能引爆，只有一个非常重要。然而我们不知道是哪一个。”安妮说。所以，如果我们按错饮料按钮，它就会爆炸。是的，舅、就、舅、是、说。诚然，如果我们不是，根本没办法知道哪个是对的。但是这样做也可能得到引爆炸弹的结果。Lapo 说，他也动过炸弹。我们毕竟有办法将其拆解。他说，他已经做过一次观测。如果他已经做过一次观测，安妮很快就明白了。她说，那就意味着他肯定已流心过炸弹要用哪种味道的饮料才能使量子叠加不会发生。Label 肯定已经知道那个开关，并可以拆解它。不许发给你的代码就是激活开关。卓姐说：“我们只需要选择合适的饮料，这就是一切，这就是一切。”安妮回应着，她盯着饮料机，向前迈了一步。“别碰机器！”卓姐警告她，我们不知道它是不是诱杀机。”“我不会去碰它，但是我们必须选择。”瞧，机器下方的投币口能显示你选择饮料要支付的硬币。此时显示屏显示了两位数字，它正迅速倒计时八十。80, 现在它也被七十九代替了。按理说，我打赌这是爆炸前的秒计数，所以我们必须选择快选择，否则炸弹将要爆炸。如果我们按下所有的八个开关，将会发生什么？会起作用吗？嗯，不，周、就、杰、是、说，因为它是一个饮料机，这就是为什么它如此聪明。想想吧，一个正常的饮料机，你一次只能按一个按钮得到一瓶饮料，它只让你做一个选择。所以我们现在也不能按多个按钮，但我们应该按哪个？安妮问。卓吉深深的吸了口气，开始从顶上的那一行起看那些饮料：碳酸维滋滋，他读到夸克欧味烟胡椒子冰冻光子风电中微子电子能量饮料西西西格上柠檬味冰桃。此时计时器显示着60秒，计时快速的减小着。卓吉低下头，看看肖尔迪，有什么主意？他问。猫看似黯然的摇摇头，仿佛说他已尽其所能了。他蜷缩在卓吉的脚边，开始梳理胡须。安妮，卓吉满怀希望地问。其中之一，安妮说：“必须是奇异的。他们中的一个必须是 Label 以前设定用了量子观察的意识炸弹，选用巴格马中的一个。但是哪一个呢 ？”W 和 Z 波设置，卓吉自言自语的重复。夸克、胶子、光子、中微子、电子、西格斯子和陶子，哪一个是？突然，他灵光一闪，犹如饮料机上的灯亮了。尤里卡！他喊道：“我知道了，就是西格斯子，这就是奇异的。”你确定？安妮问。计时器显示现在离起爆只有三十秒了。西格斯子，卓基很快地说：“它是仅有的不绕着自己的轴自旋的粒子。”胶子和光子具有一个单位的自旋，而中微子、电子和陶子具有半个单位的自旋。按下它，安妮催促着。按下它 ，Jorge， 现在就按，否则就太晚了。正当 j o r g 轻身向前，时间显示只有十五秒时，他的手在机器上徘徊。如果他按错了呢？如果他按错了按钮，大型强子对撞机以及里面的每个人，所有的一切都会被炸飞。他将对此负责吗？他不断的回忆着。阿列克一回在谈到量子理论中的所有观测是根本不可预知的，物理学家只能计算某一特定结果的概率，只有在特殊情况下概率是必然的。那么 Label 怎么能强迫炸弹选择西西西格桑？他低头看着布奇的那张纸条，他意识到那串字符的最后一个不是数字，而是一个大写的 H。98765， 倒计时器上显示的数字越来越小。j o j 终于确定，他对准西西西格上的饮料按了下去。除了西西西格上的按钮灯仍然闪烁，其他的灯都立即不再闪了。倒数计时器停在四秒。饮料按钮上的窗口显示出“输入代码”字样。j o j 快速的输入 b u 给的那串数码，整个机器短暂的亮了一下，颤抖了。时间消失，拆解字样出现在那里。孩子们惊奇的看着，他们同时听到沉闷的噪声，饮料机送出饮料，那罐饮料落在底部的透明盘中，机器自身很快关闭。好啊，想不到还得到这个。舒尔蒂愉快的嘟囔着，安妮大松了一口气，倒在地板上。突然，他们听到了什么？这时，一扇沉重的大门被踹开，脚步朝这边而来，脚步声越来越近。头发散乱的艾利克绕过大机器的圆边，当他看到孩子们，惊讶的停住脚步。Annie，George， 阿利克叫道：“究竟是怎么回事？”他的身后出现了一群困惑的科学家，他们都急忙赶到 Atlas 洞穴里。当安全系统警报，科学家们很快就意识到，两个小人不知怎的来到了 Atlas 显示器的洞穴里。电脑屏幕上显示了入侵者。阿利克挤开电脑屏幕前围观的人群，他恐惧地意识到，那两个人神是他的女儿艾米和他最好的小朋友 George。他与其他科学家一起吃惊的看到了两个人在 Atlas 前走下楼梯，落入监视器的视线范围。在那一刻，艾利克立即采取行动，他跑出启动室，果断的向 Atlas 探测器的方向冲去。“爸爸！”安妮说着，倒在他的怀里，抱住他，“你安全了，大型强子对撞机不会被炸毁，科学不会完蛋。”“你说什么？”艾利克惊呼道。菲利斯教授，其中一位科学家说：“你能不能解释一下，这两个显然与你有关的孩子，为何能成功的进入大型强子对撞机密封于地下的部分，并引起连锁反应，迫使一个数字废弃？”啊，林博士，艾利克说，向正说话的科学家点点头：“你能不能解释一下是怎么回事？”林博士手臂下夹着 Cosmos， 那个小小的银色笔记本电脑。虽然他急于跟艾利克离开启动室，跑向艾特拉斯探测器的洞穴，显然也不愿让 Cosmos 无人看管。嗯，哦，呃，不，艾利克说。科学家们开始皱眉了，但乔治赶忙上前。呃、嗯，大家好，他说，对不起，饮料机内有这个量子力学炸弹。饮料机？林博士说，但它老早以前就坏了，从来没有人用的啊。他说，因此也是一个藏炸弹的好地方。如果炸弹爆炸 j o 继续到，整个对账机就会销毁。我们，也就是我和 Annie， 因为单靠我自己永远也办不到。知道有八个开关可以引爆或拆解炸弹。饮料机有八种不同的饮料选项，这意味着每一个代表一个炸弹开关。我们这里有代码，它挥挥不起的代码纸条。我们知道炸弹的设计师秘密的做错了观测，所以我们必须猜出是哪个选项。所有一切就是选择正确的饮料。”我想他是西格斯子，因为其他的都是绕他们轴自旋的粒子的名字，而西格斯子不是自旋。而实际上，他看了看 a i 妮，他也是正确的选择，因为这里的代码以 H 结束。我们选择了西格斯子输入的代码，目前炸弹已被拆解。啊，西格斯子首次在大型强子对撞机上被真正的观测到，一位科学家说，而且是通过一台饮料机。其他科学家低声地相互交谈。“量子力学炸弹！”他们咕哝着，“谁能想出这样恶毒的设施？”“但怎么会发生这么可怕的事？”林博士语调很焦急。“谁会想造成这样的破坏和毁灭呢 ？”George 和 Annie 对视着。这回 Annie 站起来，并开始解释：“这个 Torge 组织……”科学家抱怨着，但 Annie 继续说着：“当你们都在这里时 ，Torge 就炸毁对撞机，以便证明高能实验出了错。他们想一箭双雕。”世界顶级物理学家也都消失，人们会认为这些实验太危险了，他们永远不会再去尝试。我不明白，林博士说，他们怎么会想到这点？对撞机安保措施极端严密，他们怎么能进来？他们有内线。j o 解释道：“是祖祖兵吧？是吧艾利克忧愁的打断 j o 他背叛了我们，是不是 j o 你知道为什么吗？看到艾利克这么伤心 j o 不想再提祖祖兵的背叛，但他不得不回答这个问题。嗯，好。我和 Annie， 我们认为祖祖兵想把老 Cosmos 当做一个时间机器。他想回到过去，他想证实他以前的理论，就是那些大家已经忘记了的理论，最终是正确的，而、啊、你们的理论是错误的。他试图表明他预测到大型强子对撞机将爆炸，以证实他的理论正确。阿里克摘下眼镜，用衬衣角擦着。哦，天呐，他说，可怜的老祖祖兵。你是什么意思？可怜的老祖祖宾，朱吉气愤地说：“他想炸毁一切，你不能为他遗憾。他一定是疯了。”艾利克摇摇头：“我以前认识的祖祖宾绝不会做这样的事儿。他应该知道，科学是持续发展的，不是随对随错，而是进步与否。科学是要求你做出最好的工作，让后来者在你创建的基础上继续。你的理论可能被推翻，而这是你承担的风险。尝试新事物意味着冒险。”如果你就不去尝试，那么你永远不会取得有意义的成果。当然，我们有时错了，这就是这个意思。你必须尝试，失败了再重来，一直坚持下去。不仅是科学，生活也同样。的确，林博士补充道：“最伟大的挑战不是出现在我们的预测最终证明是准确的时候，而是出现在预测不准确的时候。而且，我们发现新的信息，意味着必须改变我们原以为已知的一切。”就在此时，林博士的传呼机猛叫起来，在场其他科学家的传呼机也同时在响。他们的鸣叫声是一群金鸟飞入房间。每个人都拿起传呼机读短信，巨大的声音随之而起。什么事 ？Joji 问 e l e 发生了什么事？他再次抱住两个孩子。是 Atlas， 他说，他为我们得到了一个结果，正是出乎我们意料之外的。他获得了早期宇宙的新信息。现在，如果我可以把信息输进 Cosmos。他的声音变得越来越小，所有的科学家都沉默了。他们想起艾利克对 Cosmos 的托管权的困难问题尚未解决。林博士站在那里，像在沉思。威利斯教授，他很客气地说：“我相信，在我们探讨 Atlas 新的令人兴奋的信息之前，我们必须处理一件事。人类福祉科学社团表决你是否继续作为 Cosmos 唯一托管人之前，我想知道这两个孩子怎么会知道这么多。”两个单纯的孩子如何设法使用出乎意料的量子理论知识，防止了今天在大型强子对撞机这儿发生的一场巨大的灾难性事件，而那个事件将可能使人类退步若干世纪。艾利克还没来得及说话，朱迪就打断了他：“我能告诉你。”他回答：“我们之所以知道那些知识，是因为艾利克总给我们讲解科学道理。但他不只是教会我们，而且让我们和他一起去探索。因此，我们自己必须努力去弄懂那些知识了。”他不仅通过传授知识来帮助我们，而且使我们用脑，让知识变得有意义。他是用 Cosmos 去这么做吗？林博士询问着。Cosmos 只是帮助他使我们学习更有趣、更激动。Joji 说：“以那种方式，我们学到了知识，然后当我们面临新的挑战时，我们知道如何将所学面对不同的情况，给出答案。但是还有……” Joji 瞟见 a l i 的愁容，决定继续下去。如果不是雷伯博士，我们也不能做到这一点，挽救所有的人和大型强子对撞机。他加入托尔吉，将自己置于危险之中。如果他们发现他的背叛，谁知道会怎么对他下毒手？他把替身送入太空，告诉我炸弹的事。没有他，我绝不能阻止他们。你们会考虑让他重返人类福祉科学社团吗？他真值得欢迎回归。嗯，林博士说非常有趣。我将对这些事进行表决。同意艾丽克贝利斯依然作为 Cosmos 操作员的，请举手。举起来的手密如森林。不同意的请举手。没有一个人举手。同意重新接纳格雷厄姆·莱博进入人类福祉科学社团的，请举手。结果甚至算上艾丽克举起的一只手，离批准也差一票。George Annie 艾利克愉快地说：“我相信你们俩都将是委员会的成员。你们愿意投票吗？”他们都笑了。举起手。既然是这样，林博士说，他将 Cosmos 交给艾利克。我想再次还给艾利克 Cosmos 的监护权。我们将找到雷伯博士，我们将重新授予他成员资格，为了挽救科学免于毁灭。艾利克说：“谢谢你们。”他感激地接过 Cosmos。“谢谢你，林博士，谢谢你们，人类福祉科学社团的同仁们。但最重要的是，感谢你们，艾米和 o 乔治。”还有一件事，林博士说。这时，人群分头走向电梯。贝利斯教授，别再有猪了，拜托！反正别让超级电脑与猪发生关联。当然，阿里克赶紧说：“下次我运猪的话，我会用我的车。如果我再找到他时，他低声的自言自语，加上一句：立刻把这点写下来。在评估实验结果对宇宙开端的意义之后，这是他列表要做的第一项。顺便说一句，林博士说，当他们站在队尾等候电梯时，这里有一只猫吗？我不能相信。”猫怎么可能转到这里来？哦、oh, ，这是 Shaydi， 他是安妮开始说，随后又陷入了沉默。他环顾四周，没看到那只黑白色的猫。也许他到另一位去了。他惊讶的推测着。毕竟，如果 M 理论是正确的话，他有十个选择。Shaydi， 林博士问。一个想象的朋友 ，Joji 肯定的说，那是安妮的想象。他还年轻，先生，人有一些幻想。哎呦，哎呦，安妮，放手，放手。好了，宝贝，今天我们就讲到这里啦。现在是睡觉的时间啦，晚安。